0: このポッドキャストはカルフォルニア在住30年になる私がいろいろいてよしをモットーに自分の体と心を大切にするセルフケアライフを送ることで自分で自分を満足させることができそれができてこそ人のためになれる自分を大事にすることの大切さをいろんな角度からお伝えしています今日も皆さんにとって好きや嫌い美味しいと思える気持ちに気づけるセルフケアライフを過ごせますように Your Self-Care Life Starts Now 皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、昨日から第9期の趣向でセルケア3ヶ月講座が始まりました、えー、今回ご一緒してくださる皆さんとともに水で濃い3ヶ月を過ごしていくことをすごく楽しみに思っていますえー、説明会に来てくださった後、いろんなね、えー、メッセージをくださった方、そしてセルフケアワークを何度もして、個人コンサルを受けたり、3ヶ月講座を真剣に考えてくださった方、えー、本当に、あのー、嬉しいなっていうふうに思ってます。ありがとうございました。そして勇気を出して参加を決めてくださった皆様にも、えー、本当にありがとうございますっていうお礼を言いたいなっていうふうに思ってます。今回ね、受講しないと決めた方もね、本当に素敵なメッセージをたくさん送ってくださいました。そして何よりも、皆さんのご自身をいたわりたいという思うね、えー、気持ちがすごくわかるワークをね、皆さん提出してくださったことをね、すごく嬉しく思っています。何かのタイミングでまたセルフケアワークをね、出してしてほし、出してほしいなっていうふうに思いますし、えー、個人コンサルは常に受け付けていますので、一人で悩むこと、一人で思考をぐるぐるさせることだけは、本当に心から避けてほしいなというふうに思っています。耐えれる時に、耐えれる人に耐えるっていうことをね、自ら決めてやっていってほしいなっていうふうに思っています。まあそんなにですね、週末は私は久しぶりに昔のお友達に会って、濃い時間を過ごしてきました。えー、ま、彼女とは20代の頃、ワインの仕事で同僚だった人でですね、ま、ものすごく頭がいい人か、人で、その上すごく人懐っこくって、誰とでも話ができるっていう方で、私たちはこう、お互い一人暮らしだったので、あの、駅もね、一つ離れているっていうだけですごく近かったので、毎日一緒に通勤して、時にはお互いのね、アパートでたくさん、ご飯を作って、え、ーん、ワインを飲んで、えー、語り合ったりとか、または、あの、今日は一緒に餃子を作ろう、みたいな感じで、いっぱいたくさん作って、お互いのアパートに持って帰って冷凍する、みたいなことをやったりとかですね。えー、彼女は、えー、トルティアスープっていうね、えー、スープを作るのがすごく上手で、私も未だに彼女のレシピを使っているんですけれども、えー、そういう、こう、一緒にご飯を作るということも楽しんだ中だったんですね。で、もちろんお互いのアパートをこう、泊まり合ったりしたりとか、えー、そうそういうことをしてた同僚だったんですけれども同僚というよりかはすごく姉妹みたいな感覚で過ごしたことをよく覚えているんですねでそれもそうで私たちお互い3姉妹の長女っていう接点もあってですねえー、妹たちのことを話したりとか、えー、お互い水泳が好きだったので同じジムにじゃあ通って水泳一緒にしようよってことをしたりとかですねほんとにあのいろんなんことを一緒にやってきました。で、あの、彼女は見かけがね、ええー、まあ、金髪ですごく綺麗、えー、な青い目をしていててで、それがすごく魅力的だったことから、あの、私がエディオと会った時もね、エディオもあ同じ目してるなっていうふうにね、思ったのですごく親近感を感じたことも、ええー、エディオの印象が良かったのも、ええー、彼女のあの青い目があったからじゃないかなっていうふうに思ったりもしています。それからですね、私たちは、えー、時を経て1ヶ月違いで結婚式を挙げたんですね。で、まあ彼女の名前をスーちゃんという、えー、ちょっと仮名を使ってお話ししたいというふうに思っています。まあ、スーちゃんが結婚したん方なんですけれども、えー、彼は小学校1年生からの幼馴染みで、まあ、一緒に育ってきたといえども、まあ、あの、中学校、高校ぐらいからは、えー、全然連絡を取らない中になって、でも、お母さん同士がこう、知り合ってるっていうこともあって、お互い、大学でワイン関係の専攻で卒業したっていうことをね、えー、お母さん同士の付き合いでこう、知ることになって、また、と、連絡取ってみたら、みたいな、あのー、感じになって、そこから連絡をと、取り始めて、まあ、結婚に至ったんですね。ね、もちろん結婚式に私とエリオも呼ばれて行ったんですけれども、えー、そこでテーブルには小学校の頃に、まあその旦那さんがね、えー、子供の時に書いた、えー、そのスーちゃんに書いたラブレター的なものがあって、あのー、自分のこと好きか嫌いかどっちかに丸つけてみたいなそういうなんか可愛らしい子供っぽいものが置いてあって、ああなんかそういう歴史があるんだなっていうことをすごくわかる、えー、そういう、うん、結婚式だったんですね。でまあ私もあのスーちゃんがその彼とね付き合っている頃からあの知り合いだったので、まあお互い私とエディオが付き合っている時、そしてスーちゃんとその彼が付き合っている時から知り合いだったので、まあ二人の様子をまあみよくは見ていたんですね。ね、二人は、まあ、ワイン業界でもうどんどんどんどん有名になっていきまして、まあ、旦那さんはすごくあの有名なワインメーカーになられてですね、まあ、ワインメーカーってこう、ワイン業界ではちょっとロックスターみたいな存在でもあって人気者で、で、彼は、まあ、すごく、ルックスもいい方だったので、めちゃくちゃモテたんですね。で、もちろん、スーちゃんもめちゃくちゃ綺麗な方で可愛いし、えー、すごく性格もね、あの、いい方なので、こう、誰が見てもすごい、なんか、カップルやな、みたいな風に言われるような夫婦だったんですね。で、二、えー、人は子供ができて、で、私たちも子供ができて、同じ時期に本当に子供ができて、えー、彼らが結婚生活7年目ぐらいの時に、あの、いつも一緒に家族ぐらミで付き合ってた、えー、すーちゃん家族の友達ですね、の、えー、その家族の奥さんと、えー、旦那さん、がえー、浮気をしてていいるっていうことが発覚されたんですねでその発覚が、えー、相手側の旦那さんがそれを知ってそれをスーちゃんに伝えてきたっていう感じだったんですねなので初めはスーちゃんもなんかそんなアホなことないわみたいなふうに信じてなかったんですよ、まあ、それもその奥さんとスーちゃんはすごく仲がいいお友達だったし、えー、スーちゃん夫婦と一緒の職場で働いている方だったたっていうこともありますし、本当に家族ぐるみでキャンプに行ったりとか、家族ぐるみでこう、うん、一緒に旅行したりとかする中だったから余計だったんですね。でます、あ、ーちゃんもね、えー、旦那さんにそれを本当かどうかっていうことを確認したんですけれども、もまあ、そんなことないよっていうふうに旦那さんはまあ、否定してまして、うん、それでもあの疑いがあったので、スーちゃんは個人的に探偵を雇って調べてもらってですね。そこで証拠がたくさん出てきて、うん、まあ、旦那さんにそれを問いただしたところ、すべてを旦那さんは言,わ言わなきゃいけない状況になってですね、まあ、ーちゃんとしては、それでもまあ乗り越えて家庭を立て直していきたいというふうに伝えたんですけれども、えー、旦那さんの方は相手の方と、まあ、相手も家庭を持っている、えー、同じ年が二人いる家庭だったんですけれども、えー、お互いの家庭のためにね、えー、子供のためにもそれがベストなんじゃないかっていうふうにスーちゃんはあの言ったんですけれども、えー、まあ、旦那さんも相手の方も二人が一緒になりたいという決断をしたので、まあ、お互い離婚をして、その三年後に彼らは再婚したんですね。まあ、すーちゃんとその、まあ今となっては元旦那さんなんですけれども、えー、彼らはビジネスをしたりとか、まあ家もたくさん、あのー、持てたりしたので、でそれをいろいろ分け合うことをしていく作業も、まあ法廷を全部通してやっていくっていう、すごく時間がかかることになったんですね。で、また子供も、あのそこに入ってくるので子どもの親権っていうものも、まあ、半分になって、まあ、1週間ずつお互いの家をこう行き来するということそして子どもにとっても急にすごく仲良かった友達の家族があのいきなりステップブラザーやステップシスターになってそれで友達のお母さんが自分のステップマザーになるっていうすごく、まあ、あの子どもたちにとってもこう複雑というか、えー、結構困惑する状態でもあったので、まあ、セラピーとかカウンセリングにみんなそれぞれ買うっていう日々をね、すごく長年続けてきて、今でもそれは続けていることなんですね。まあ、今は、えー、あれからもう15年にも経つんですけれども、えー、その状態をずっと続けている感じですね。で、それを、まあ、そばで見ながらも、私はこう、本当にいたたまれない状態で、本当にどんどんスーちゃんの心がずたぼろになっていって、なんかもう金継ぎもできないぐらいこう心のかけらっていうものがかけらじゃなくてもう粉々でもうそれをなんかかき集めてなんとかこうハートの状態にしなきゃいけないみたいなそんな状態の彼女を見ながらですねなんか私にできることって何なんやろうっていうふうにすごい考えたんですね。でその時の私の自分の、ね、幸せだったり自分の家族のこというのもきっとすーちゃんには負担になるだろうし自分が家族で楽しく過ごしたこととかにもちょっと罪悪感を持つようになったりとか、えー、一緒にいるとやっぱり、まあ、彼女の、うん、大変な感情とかそういうことを聞く側になってたので本当に一緒に泣いてばかりな時間だったことでそ,そこで。私が正直何もできないなっていうところから私自身すごくしんどいなっていうふうにも思うようになったんですねでまあそこから彼女は自分を癒すっていうことに本当に精を出してコーチングを受けたりとかカウンセリングを受けたりとか自分がまあすごく大好きなアウトドアライフとかキャンプとかハイキングとかをするね時間を彼女はすごく持つようになったんですねでもちろん彼女はすごい魅力的な人だったんでいろんな男性から本当に誘われることも多かったんですけれども、まあ、出かけては、うん、気分が乗らなかったり、えー、いい人で信じてみようと思ってもやはりトラウマがあまりにきつすぎて人を信用するっていうことがものすごくできない状態からどんどんこう恋愛も遠ざかっていきますし友達とか友情関係もちょっと遠ざけていくような、えー、そういう生活スタイルになってたんですね。で、まあ、私はふとした時に、まあ、ちょっと彼女を思い出すことがあったりするとメッセージを送るみたいなことはしていたんですねで、まあ、時々久しぶりに会っては、えー、楽しかった思い出があるよねっていう話をしたりとか、えー、まあ今の不満っていうものをね彼女はアウトプットしたりとか、まあ、私はとにかくそこでそうなんだな今そういう状態なんだなっていうことを聞くこともそれだけでいいんかなっていうふうに私もだんだん思うようになったんですねで自分ができることって別になくてもいいんだなっていうところにすごく私は気づかされたというかただいるっていうだけでいいことってあるんだなっていうふうに私も思ったんですね何かするためにすーちゃんと一緒にいなくてもいいただ本当に姉妹みたいな感じでいるっていうことで十分だし私はそんな人が。うん、いることが本当にすごく嬉しいなとも思ったし、うん、それも私もね、近くにあの姉妹がいないことで、えー、そういうふうに思えたんだなというふうにも思ったんですね。私たちが楽しいとか嬉しいとか好きって思った気持ちっていうのはいまだにちゃんとあってそれって一緒にいるだけで確かめ合う時間ってなるからなんですねでそこが私はすごく、えー、自分でも嬉しいなっていうふうに思ったしなんかこれがあれば大丈夫だなっていうふうにも思える時間だったんですねでまあスーちゃんと知り合って20年以上になるんですけれどもあの本当にあの頃のスーちゃんと比べるともう別人のようにいろんなことがやっぱり変わっていってあの頃のスーちゃんはちょっとあんまりほとんどいない状態だなっていうふうにもう,うん振り返ると思うんですねなので私の心の中にも穴が開いているなっていうふうにも実際思いますでもあの彼女の好きだったところってやっぱり変わっていないんですよね根本的なところというかでそれを知るとあやっぱりあのこの人の人魅力っていうのはそこにあるなっていうふうにすごく私は思うし、えー、まあ彼女を知るそれを知ることで彼女は大丈夫だなっていうふうにも思いますし私たちが好きだった時間っていうものはいまだにそれはあって、まあ、それがあったら十分愛おしい時間になるなっていうふうにも思うんですね。でこう、うん、変わっていく自分っていうものと向き合っている彼女は本当に自分のことで精一杯だと思うしでも時々こう私が知っているスーちゃんを感じることができてでそれをやっぱり全てふっくるめてね愛おしい存在だなというふうに思うんですね。前のままのスーちゃんが良かったとか、えー、そのスーちゃんと一緒にいたかったみたいな気持ちってなんかすごく私のエゴだし、うん、そんなこと言える権利は私にはないなというふうにも思うんですね。で私もスーちゃんからしたら、した変わっってててきいるるところっていうのはたくさんあるしでもお互い過ごした好きな時間があったからこそ今もその時間っていうものをね一緒に共有して過ごせているなっていうふうにも思うんですね。でまあ、今日のタイトルにもなっている「好き」って気持ちワクワクする気持ちのパワーっていうことなんですけれどもえこのね「好き」っていう気持ちのパワーって本当にいろんなヒーリングをもたらすなっていうふうに思っているんですね傷ついた心もそして人間関係も「好き」でつながっているっていうことがやっぱり多くてですねその部分が欠けているとこううん、なんか。欠けてるなっていうふうに思いがちなことでもこう思い出すだけでまた鮮明にこう修復できるパワーになるっていうかなんかそういう,こう気持ちっていうものが好きっていうパワーにはあるなっていうふうに私は思うんですね。それがまあ好きがもたらすパワーでセルフケアをする上で隠せないコアな部分だなっていうふうに私は思っています。まあ、好きな気持ちをまず自分で知っていることで、それを守ること、そういうことをするとそれをジャッジしない気持ちも出てくるなっていうふうに思うんですね。それどういうことかと言いますとですね、人が好きなことで自分が理解できないことってありますよね。で、人が好きってことを大事にしていると、あ自分が好きっていうことをね、大事にしていると、相手もそれを大事にしているんだなっていうふうにね、寄り添う心ができるんですよ。例えば、うん、旦那さんが何かすごく好きなこと、将棋にはまっているとか、えー、あとは釣りにはまっているとか、えー、あとは子供がハマっていること、まあ、ゲームだったりとか、なんたらの YouTube だったりとか、えー、それってもしかしたら、うん、ご自身全く私にはわからないことかもしれない。ことってありますよね私は釣りの良さが全くわからへんとか、えー、子供がやってるゲーム何が楽しいんかわからへんとか、いろいろそういう自分にとっては何が楽しいんかわからへんみたいなことっていっぱいあると思うんですよね。で、それが、あのー、まあ、わからない。だけじゃなくてそれってなんかそんなことに時間や費やすってとかそんなことにお金かけるってアホちゃんみたいな風にね思うことそしてそれって無駄やな無駄な時間やなとか無駄なお金だなっていう風にねジャッジすることにつながるなっていう風に思うんですねそういう風にジャッジすることってありませんかなんでそんなことにお金使うんとか、なんでそんなことやるみたいな風にジャッジすることもあれば、される側の時もあるっていう風にすごく思うんですね。で、そういう時に、私すごく思うんですけど、人それぞれ自分にとっての好きがあっていいな、いいと思うんですよ。で、それを馬鹿にしたり、それが無駄やっていう思う権利は誰にもないっていう風に私心から強く思うんですね。で、あの好きなことをすることがやっぱダメなことじゃなくって罪悪感を持たずに試し楽しむことができることがまず大事やなっていう風に思うんですねそれを自分で何かっていうことが分かっていたり好きなことってあこういう風に十分満足度を得れるんだなっていうことが分かればそういう風に人をジャッジすることってなくなっていくんじゃないかなっていう風に思っています自分がものすごく楽しいことにハマっていたらそれが相手が全然わからないことであっても、いや、私が楽しいからいいねんっていうふうに思えますし、相手が全然違う世界のことで楽しんでても、あ、この人は私がこういうことで楽しんでるみたいな感じで、あの人もこういうふうに楽しんでるんだなっていうふうに寄り添う想像力ができるからなんですね。そして好きなことで繋がれるっていう楽しさも知れるんですね。そうなると、自分はこの分野でうん例えば私みたいにこう差し子が好きとしますじゃないですかそ,それをなんかなんあの、まあ、エディオが「差し子なんて分かれへん」って言われたとしてもそれをね無理やり。いや、刺し子ってこんな楽しいねんでっていう感じですごく説得してエディオに刺し子にハマらそうと思ってもやっぱむちゃくちゃ難しいもんがあるんですよね。でも刺し子が好きって言ってくれてる人は他にもいるわけでその人とつながることであ楽しいなっていうふうに思えることができるんですよね。そうなるともしエディオがあのまあ例えばうーんロードバイクとかですごくハマってて私はロードバイクは別にしたくないなって思ってても彼がえー、ロードバイクで繋がって楽しいなっていう時間が過ごせれば、あ、それはそれで楽しいことだなっていうふうに受け入れることができるっていうふうに思うんですね。で、子供もそれと一緒で、子供がハマっている世界だったり、ハマっていること、自分が全くわからないこと、それがもしかしたら自分の中でのエッセンスになる場合もあるし、いや、全然無理やわっていうことになるかもしれない。それでもいいんですよね。それを、えー、こう、お互いリスペクトして分かってあげるっていうことが、えー、すごく私は大事なんですじゃないかなっていうふうに思ってるんですねそれを通じて広がる世界ってことは必ずあるんですよね例えば、えー、私の子供、えー、息子はスケ,スケボーにハマってますって私スケボーやってないのでやってこなかったので全然私にはわからない世界なんですよねまあ、ですが、えー、まあ、私の地元ですごくスケボーにハマっている子供たちと友達とととわすことができたりとか、えー、そしてスケボーの文化からあの学ぶことあこういうものがすごく人気なんだなとかこういう、えー、ビジネスをやってる人がいるんだなっていうその、ね、世界観でこういろんなことを知ることそれっていろんな国に行っていろんな国の文化を知るみたいなすごく似てるんですよね。なのでスケート文化みたたいいななももものをを、えー、自分がが全然知知らなかっっけれどもそれどそるっていう、えー、ことにもつながりますし、えー、私は娘のオードリーがバレエ、あの踊る方のクラシックバレエをやってるんですけれども、私全くやったことないんですね。なのでクラシックバレエの世界、もほぼ無知な状態で、えーまあ、娘はすごくそこに惹かれていってやるようになったんですね。で、その彼女を見ていて、えー、こういう世界があるんだな、こういうことって、えー、すごい素敵だなっていう、その世界を私も知ることができたんですねでそこは、えー、たまたま私もすごく興味があって、えー、音楽も聴いてすごい素敵だなって思ったりあこういうふうにしてダンサーってつこう積み重ねて練習をしていくんだなっていうことが分かったら、えー、今度バレエを見た時の深さが分かったりすごく面白いなっていうふうにつながってこう自分の世界がすごく広がるなっていうふうに思ったんですね。であのー、私がすごく思うセンスがいい人で自分にとって心地いいこととか好きなこととかちょうどいいことっていうことを自分で知ってる人が多いなっていうふうに私常に思うんですね自分とこう向き合う時間を大事にしているからこそなんでそういうとこに好きって思うかとかなんでこういうことがちょうどいいっていうことなのか、えー、なんでそこか居心地がいいっていうその理由もちゃんと自分で分かっている人が多いなっていうふうに思うんですねでそこをこう分かっていったら表現することもできますしその人の価値観にもなりますしその人の世界観にもなるんですよね。で贅沢じゃなくてもその自分の好きとか心地よさっていうものをちゃんとしていったらその価値が分かる人と自然とつながることができるんですよね。それがやっぱり最高の豊かさになってそれが必ず知らず知らずと安心感とか自信っていうものをね、もたらしてくれる作用になっているなっていうふうにすごく心から私は思うんですね。で、そこで自分の夢とかアイディアっていうことをね、言葉にすることで、えー、バカにする人がいたら、それは自分の世界に住んでいない場所に住んでいる人で、その人はその人の夢やアイディアがあるんだなっていうふうに思うこともできますし、その人にはその人たちにこう、会う人がいて、もしかしたらその人は、あの、夢とかアイデアとか全然ない世界に住んでいるかもしれない。で、その人はもしかしたらそういう場所があることも知らないから、わからないから、想像できないから、そういう責めたような言動になっているんだっていうふうにね、えー、理解することもできますし、自分がそこに引っ張れること、引っ張られることなく、その人はその人の世界で住んでいるんだな、自分は自分の世界で住んでいるんだな、その違いがあっていいっていうね、ふうに考えることができるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、しかしあのバカにされるからまあそのまま言わないでおいたら自分をサポートしてくれる人だったりそのアイデアがいいなって思う人も出てこないんですよね。なのであの自分のアイデアとか自分の好きっていうものは大事だっていう,こう自信があれば、えー、そういうことを自分で言っていく表現していく力となってですねそれを助けてくれる人が出てきて、えー、そのチャンスをねたくさん与えてくれる人が身の周りに集まってくるなっていうふうに私はすごく思ってます。で、私は今までこんなんやりたいねんって思ったり、あ、こんなんしたいなって思ったことって全部口に出して言ってきてるんですね。まあそのおかげでやりたいことって全て叶っているっていうふうに心からえ強く思ってます。で、まあやりたいねんって言って叶わなかったことももちろんあるんですよ。でもそれは、なんかやりたいなって思っていることを口に出して人に言ったりとかして人の意見を聞いたりしてるうちに、うん、なんかそれあんまやりたくないかもなって思ったり、あそっちの方向性で行きたいなって思ったけど、なんかこういろいろ言っていったりとか、人からの意見を聞いていったりとか、サポートしてくれる人の意見を聞いていく上で、うん、なんかこっちの方向性の方がいいなって思って方向転換をしたりとか、やめておこうっていうふうにね、誰かかが言ったからじゃなくて自分で考えてあ自分ではこれはちょっと違うなっていうねふうに思ったからやめておこうって自分で決めたわ,あのわけであってこう誰かが言った言葉を私が受け取ってそれを参考にしたいと思って決めたことだからであって結局自分がしたいことを極めていく手段の一つになってるなっていうふうに思うんですね。なので人からこういろんな意見のボールを投げられてそれを体当たりでこう受け止めるっていうだけじゃなくてですね、自分から受け取っていく。で、自分からこのボールは避けたいなと思って避ける。で、取って、ちょっとよく見てみて、あ、これは投げ返そうと思った。から投げ返すまたはその受けたボールをあのこれはもう捨てとこうと思って捨てるとかそのボールの管理っていうものを自分で考えて自分で選択していくっていうことが私はものすごく大事だなっていうふうに思ってるんですねでないと人からの意見のボールを全部全部こう体当たりで受けていたら体が傷だらけになりますしあのすごくあざだらけにもなるなっていうふうに思うんですねいろんなボールがやっぱりいろんなとこから降ってくるのでそれを全部耐えるっていうことはものすごく辛いことだなっていうふうに思うんですね。まあ、人の声にこう耳を傾けて自分を浸透させればさせるほど本当の自分の声聞こえにくくなるっていうふうに思うんですね。まあ、これをボールで例えると、えー、いろんな人の声に耳を傾けるということはいろんなボールをとにかくもう耐当たりで受けるということをしていると自分が何が好きなのかとか。何が居心地いいなっていう感覚がもうどんどん鈍っていくっていうことになるんですね。はい。ということで今日の言葉の花束を紹介したいと思います。Use your heart as a compass. Then you know what you love and what direction you want to go. 心で感じた直感をコンパスにすると自分の好きやこれからの方向性を知ることができますという言葉です。Use your heart as a compass. Then you know what you love and what direction you want to love know and you 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 go 心で感じた直感をコンパスにすると自分の好きやこれからの方向性を知ることができますという言葉です、まあ、好きっていう心はですね心の明かりというか温かさを生むものだなっていうふうに思うんですねそうすることが増えていくと自分の明かりがどんどん強くなって自分のことが好きになって自分の光で周りを照らしたり周りをか,暖かく、ね、すするることができるないいうふうふに思います、まあ、それが本当に好きのパワーなんですよね、えー、私のお友達のすーちゃんの話は彼女がぜひねポッドキャストで自分のことを伝えてほしいっていう許可を得て今日はお話しし,しお話ししたんですね。本当にずたぼろになっても自分がフォーカスしていることに専念してきたこと自分が好きだって思うことをすることで自分を見失わなかったこと。まだまだね癒していくことが必要だっていうふうにねあのご自身分かっているんですけれども自分がこれが好きっていう気持ちがあれば楽しみや希望が持てることそれをねすごく伝えたいっていうふうにあの言ってましたその気持ちをね自分で自覚してまず自分で守っていくことが大事だというふうにおっしゃってましたそして最後に大事な友達とそれをシェアできるという楽しみが今まであったようにこれからもそこにつながると言ってくれたことをここに残しておきたいなっていうふうに思いますえー、スーちゃんんののの心の光ってていいいうものは消えていないんですね私もその光を私も感じ取れてすごく嬉しいなというふうに思いましたその光は私が提供しているわけではなくってですねひいちゃんが、えー、自分の好きなことがあるというところから光っているというふうに私は思うんですね、えー、だから私がその光を守ったり何かをしてあげないといけないっていう、えー、思うのではなくてですね、えー、ただすーちゃんと一緒にいるだけで一緒にその光をし共にシェアすることそれがこれからのお互いの強い光になっていくなというふうに感じたんですねということで今日は好きやワクワクがもたらすパワーについてお話し,しましたそれでは今日も思考でセルフケアでご自身をいたわる日をお少しください Today's Daily Words of Bouquet is Use your heart as a compass then you know what you love and what direction you want to go 心で感じた直感をコンパスにすると自分の好きやこれからの方向性を知ることができます Use your heart as a compass.Then you know what you love and what direction you want to go 心で感じた直感をコンパスにすると自分の好きやこれからの方向性を知ることができます自分の好きや自分の思考癖を知りたい方はセルフケアワークをぜひ概要欄からやってみてメッセージしてほしいなっていうふうに思います一人で思考をぐるぐるるさせたり悩んだり日記を書くだけで終わらすことをしてほしくないなというふうに思います私が必ず親身になってお返事いたしますぜひ一度やってみてください今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました Thank you so much for listening to t h i s episode of 思考でセルフケアお相手はカルフォルニアからまーちゃんでしたそれではまた次のエピソードまで Have a wonderful self-care day As always I'm sending you a big hug to you. I'm sending you a b i c h e e r s to you.